0: Efendim merhabalar. Naklen bir katliam izliyoruz. Rusya başarı elde edemedikçe hatta büyük başarısızlıklarla yüzleştikçe kullandıkları silahın sayısını etkisini artırmaya sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Putin birkaç şeyi hesaplamamış. Öncelikle Ukrayna ordusunun bu kadar çetin ceviz çıkacağını bu kadar idmanlı ve hazırlıklı olduğunu hesaba katmamış. İkincisi... Batı'dan bu kadar sert, yüksek seviyede ve oldukça etkili yaptırımların geleceğini hesaba katmamış. Son olarak da ordusunun bu kadar kötü olduğu, bu kadar başarısız olabileceği hesabını da masa üstünde değerlendirememiş. Zira otokrat rejimlerde böyle şeyleri değerlendiremezsiniz. Çevrenizdeki yalakalar sizi kör eder, gerçekliklerden uzaklaştırır, sizi izole eder. Tıpkı bir örümceğin avını hızlıca sardığı gibi sizi gerçeklere karşı sarıp sarmalar ve hiçbir şey göremezsiniz. Putin bir deha değil. Putin bir kör. Yanı başındaki komşusunu işgal edip netice alabileceğini düşünebilecek ve dünyanın ona tepki vermeyeceğini düşünecek kadar Kör bir lider. Peki bu kör liderin bu gidişatına kan dökerek, sivilleri katlederek yol alan gidişatına içeride tek tek liderler nasıl tepki verdi? Erdoğan nerede duruyor? Muhalefet nerede duruyor? Hepsinden önemlisi Türkiye olarak, Türkiye kamuoyu olarak bizlerin nerede durması gerekiyor? Hepsini özetliyorum. Ukrayna krizini anlatmaya başladıktan sonra kendi seyircilerimden de bazı tepkiler almaya başladım. Yani çok hoşuna giden, çok beğenenler de var ama bir miktar ilk defa bu kadar tepki alıyorum. Genelde yaptığım kritiklerde uzlaşıyoruz, genelde hemfikir oluyoruz ama NATO karşıtlığı işte küresel güçlerin geçmişte yaptığı hatalardan referans vererek işte benim oradaki NATO'nun kısmen oynadığı rolü anlattığım bölümlere tepki verenler oldu. Şunu öncelikle görmemiz gerekiyor. Ukrayna silah zoruyla NATO'ya girmek istemiyordu. Ukrayna'nın başına geçen Zelenski seçimlerde NATO üyeliğine başvuracağını ve almaya çalışacağını bir seçim vaadi olarak söyledi. Ve halkının %74'ü de ona destek verdi. Bu bir demokratik süreç. Rusya'nın bu hususta bazı çekinceleri varsa yaptırım uygulayabilir, farklı ha- hamleler yapabilir. Sonuç olarak bunu bahane olarak kullandı Rusya. Netice itibariyle Ukrayna yarın NATO'ya girmiyordu. NATO'nun Ukrayna'ya verdiği bir söz de yoktu. Onu sadece seçim propagandası olarak kullandı Zelenski. Ama... Şunu görmemiz gerekiyor. Rusya'nın yaptığı kanlı bir işgal arkadaşlar. Geçmişteki NATO'nun yaptığı yanlışları yerden yere vuralım ama burada farklı bir şey oluyor. Bir ülke komple tamamen sivilleriyle vesaire sokak ortasında bir savaşın içine sokuluyor. Böyle net bir haksızlığa böyle net bir katliama tepki vermezsek yarın örnek verdim size. Bu kadar cesurca Ukrayna'ya karşı Rusya'yı savunanlara bir soru sordum. Benzer bir şeyi Azerbaycan'a yapsaydı, bakın Türkiye demiyorum, Akşener bugün Türkiye dedi. Ben Azerbaycan dedim, Azerbaycan'ı işgal etmiş olsaydı aynı tepkiyi mi verecektiniz? Rusya'nın hakkıdır, Azerbaycan nasıl olur da NATO'ya girmek istiyor mu diyecektiniz? Ya da farklı bir örnek verdim, Azerbaycan... Özgürlüğünü artırabilmek için Bakü-Tiflis-Ceyhan-Boru hattını Amerika ve Türkiye ile birlikte yaptı. Hatta İsrail iştirakı da vardı konsorsiyumda. Peki bunu kullanarak Rusya sen nasıl olurdu Orta Asya'nın gazını petrolünü dışarıya çıkarırsın deyip istila etseydi. Aynı tepkiyi mi verecektiniz? Burada sizleri düşünmeye zorluyorum. O sivil katliamının arkasında durmamaya zorluyorum. Ve Noto'nun orada oynadığı rolü ya da Zelenski'nin bu işgaldeki suçunu doğru değerlendirmeye e, davet ediyorum. Bu açıklamayı yaptıktan sonra şuna bakacağız. Erdoğan nerede duruyor? Saray iktidarı nerede duruyor? Erdoğan ilk gün o kadar sert tepki verdi ki dedim ki ya çok enteresan. Yani bunu hiç beklemiyordum. Hemen ertesi gün yaptırımlara katılmadı. Avrupa Konseyi'nde ki oylamada çekimsel oy kullandı. Yelkenleri indirdi, indirdi, indirdi, küçüldü. Rusya karşısında ben yokum dedi. Ben yokum. Şimdi çıkmış diyor ki Erdoğan Ukrayna'yı Avrupa Birliği'ne alıyorlar. Bizi de istila etmelerimi gerekiyor Avrupa Birliği'ne almak için. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Sanki Avrupa Birliği'ne girmek istiyor. Sanki sen hangi reformu yaptın? Önünde bir sürü açılmış chapter var. Hangi ödevini yerine getirdin? Sen otokratikleşiyorsun. Sen Putinleşiyorsun. Sen Putinleşirken kimi kandırıyorsun? Avrupa Birliği'ne bizi al... Avrupa Birliği'ne Putinleri almıyorlar. Otokratları almıyorlar, despotları almıyorlar, hukuku, medyayı, askıya alanları, hukuku emir eri yapanları, kendisine eleştiren yüzlerce kişiyi hapse atanları Avrupa Birliği'ne almıyorlar. Bunu çok iyi biliyorsun sanki Avrupa Birliği'ne girmek gibi bir motivasyonu ve derdi varmış gibi bir de konuyu da bilmiyorlar. Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne alınma süreci kabul edilmedi, Ukrayna'nın sadece Avrupa Birliği'ne başvurusu kabul edildi. Bulunan Türkiye'yi nereye kıyaslıyorsun? Türkiye aday ülke. Çevrende bir tane mi danışman kalmadı dış işlerinden anlayacak diplomatik kavramları senin öne yazıp koyacak. Komik duruma düşürüyor Türkiye'yi verdiği tepkilerle. Türkiye şöyle diyor. Bizim kendimize has şartlarımız var. Biz Rusya'ya şunu yapamayız. Avrupa Konseyi'nde çekimser kalırız. İşte Montreux yapsak mı yapmasak mı yapıyoruz yapmıyoruz. Herkesin kendine has şartları var. Almanya doğalgazının %55'ini Rusya'dan alıyor. Diğer Avrupa Birliği ülkeleri en az %35 oranında Rusya'ya bağlı. Herkesin Rusya ile çok stratejik ilişkileri var. Finlandiya, İsveç işgal tehdidi altında NATO ile ilişki girdikleri için. Polonya'yı her an vurabilir Rusya. Sevkiyat oradan yapıldığı için. Hiç kimsenin Rusya ile ilişkisi yok. Hiç kimsenin kendine has şartları yok. Bir tek Erdoğan'ın kendine has şartları var. Erdoğan'ı kıskıvrak yakalamış Putin, karşısında en ufak bir adım atamıyor, 30 küsür tane evladını şehit ettiği gün ertesi gün gidip kapısında bekliyor. Onun için Erdoğan'la bir Türkiye'den hiçbir şey beklememek gerekiyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da çıktı dedik, yaptırımlara şöyle bir göz attık gözden geçirdik, inceledik, yaptırımlara katılmak gibi bir eğilimimiz yok. Seni niye Avrupa Birliği'ne alsınlar? Sen Rusya'nın safında duruyorsun, yaptırımlara katılmıyorsun, çekimsel oy kullanıyorsun. Sen Batı Paktı'nın bir üyesi değilsin. Sen NATO'nun bir zamanlar üye olmuş bir ülkesisin ama NATO masasında seni kale alan seni değerlendiren, dediklerini dikkate alan hiç kimse yok. Çünkü sen bir paralel batıcısın. Batının içindesin ama orada Putin'cilik yapıyorsun. Zira bu yüzden de kimse sizi kale almıyor. Çok böyle ihtiyaç hasıl olduğu zaman parayı basıyorlar. 6 milyar euroyu veriyorlar. Diyorlar ki şu göçmenlere sen bakıyorsun sen de tamam diyorsun bitti. Senin batıcılığın bu kadar. Senin batıyla ilişkin bu kadar. Batılılaşmayla ilişkin bu kadar. Şimdi peki muhalefet nerede duruyor? Muhalefetten açık konuşayım Kılıçdaroğlu ciddi bir tepki veremedi. Neden? Kendi izleyicilerimden de görüyorum. Öyle bir Batı karşıtlığı, öyle bir NATO karşıtlığı, öyle bir kritik duruş var ki kendi tabanından korktuğu ve endişe ettiği için ciddi bir tepki veremedi Ukrayna konusunda. Burnumuzun dibinde bir katliam yapılıyor ama ana muhalefet partisinin lideri kendi tabanından gelecek çünkü kendi partisindeki elitler, eski milletvekilleri, gazeteciler vesairelerin okumalarına bakıyorsun. İnanılmaz yani oradaki Putin katliamını neredeyse meşrulaştıracak bir şey var, bir söylem var. Akla hayale gelmeyecek, uluslararası hukukla örtüşmeyecek bir söylem. Uluslararası hukukla, demokrasiyle bu kadar problemi olan bir söylem içeride demokrasi talep ederken çok zorluk çeker, çok güçlük çeker. Yani en milliyetçi, en militarist dili kullanan parti, muhalif partileri bloğunu kastediyorum, İYİ Parti'den Akşener çıktı. Tam bir merkez sağ lider gibi, gümbür gümbür, çok açık, net, dobra, mert bir şekilde ifadeler kullandı. O kadar berrak, o kadar şeffaf ifadeler ki ve şu mesajı verdi Batı'ya. Bakın. Ben geliyorum, biz iktidara geleceğiz, batıyla barışık, evrensel hukukla barışık, evrensel kurumlarla barışık bir dış politika üreteceğiz. Putin'in paçavrası olmayacağız, ona tek taraflı bağımlı olmayacağız, elimizden geleni bu süreçte ardımıza koymayacağız mesajını verdi. Meral Akşener'in, İfade ettiği cümleleri aynen ondan aktaracağım. Diyor ki tarihin kırılma noktaların birisine tanıklık ediyoruz. İlk cümle bir kere kapıyı çok doğru bir yerden açıyor. Birkaç yayındır size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bu uluslararası ilişkilerin kırılma noktasıdır. Kırılma anıdır. Tarihi bir süreçtir. Bundan sonra uluslararası ilişkiler farklı okunacak. Demokrat olanlar ve olmayanlar diye saflar çok ciddi sıklaşacak. Otokrat liderlere sahip çıkan rejimler açlığa mahkum edilecek. Oradan üretim çekilecek, turizm çekilecek. Şu tablo ürkütücü bir tablo. Silahla bir ülke istila edilirken hala komplo teorileri, hala ama geçmişte NATO şöyle yapmıştı. Bir de Irak örneğine falan veriyorlar. Irak'ta nerede NATO vardı? NATO Irak'ın işgaline karşı çıktı. Türkiye'de karşı çıktı. Uluslararası ilişkileri de bilmiyor Avrasyacılar. Yani Schröder ve Şirak döneminde Bush'un getirdiği doktrinlere şunu dediler. Saddam bir despottur ama kimyasal silahlar olduğuna inanmıyoruz. Kusura bakmayın bunu onaylamayacağız. Yani veri, tamam NATO'nun geçmişte yaptığı birçok hata var ama burada demokrat olmaya çalışan bir ülke... Kendini yeniden yapılandırmaya çalışan bir ülke bir yerlere tutunmaya çalışıyor. Herkes Lukashenko mı olsun? Herkese, herkes Putin'e köpeklik mi yapsın? Herkes halkının silah mı sıksın? Herkes Rusya'nın tekrar satelit ülkesi mi olsun? Bunu mu istiyorsunuz? Bu mu hayaliniz? Peki Rusya'yı nasıl dengeleyeceksiniz? Bakın o bölgeyi çalışmış bir akademisyen olarak söylüyorum. Oradaki hiçbir ülke... Bizim kardeş ülke dediğimiz Türkiye Cumhuriyetlerinde tutunabilecekleri hiçbir dal yok. Rusya'ya karşı onları koruyabilecek hiçbir güç yok. Bunlar gerçekten de tarihin geçmiş sayfalarında imparatorluklar arasında kalmış ve hiçbir zaman devlet tecrübesi elde edememiş ülkelerdi. Ya da çok kısa devlet tecrübecikleri etmiş ülkelerdi. Bunların sağınabilecekleri bir liman yok. Bu tavrınızla hepsini, bu ülkelerin tamamını ateşe atıyorsunuz. Tamamını Rusya'nın Esiri, kölesi, Putin'in kölesi olmaya onları mecbur bırakıyorsunuz. Öyle bir sert tepki verilmeli, o kadar net tepkiler verilmeli ki oralara ilişmeyi hayalinden bile geçirememeli Putin. Tarihin kırılma noktalarından bir tanesine tanıklık ediyoruz. Bu bir darbe girişi midir diyor bakın. İkinci tespit şu, bu adını koyalım, bu bir istiladır ve bu bir darbe girişimidir. Putin'in şimdiye kadarki tüm şımarıklıkları bir şekilde tolere edildi. Artık cüretinin boyutlarını ifşa etmiş bulunuyor. Yani bu şımarıklıklara bugüne kadar göz yumulduğu için artık istila etmeye başladı çevresini. Artık dünyamızın bir Rusya yayılmacılığı sorunu var. İşte bu artık dünyanın Ukrayna'nın değil dünyanın Rus. İlk değil ki bu. Ossetya'ya girdi, Kırım'a girdi, sizin soydaşlarınızın olduğu Kırım'a girdi. Oraları istila etti, oraları baskı altına aldı. Şimdi Ukrayna'ya alıyor. Bir sonraki adresi mi bekleyeceksiniz? Kim? Peki buna tepki vermeyecekseniz, nereye gelirse tepki vereceksiniz. Sınırlarınız nerede? Karşımızda bölgesindeki ülkelerin sınırlarını, bağımsızlığını ve siyasi egemenliğini tanımayan, buna açıkça beyan eden bir Rusya var, terörist bir ülke var diyor burada. Artık açıkça terörist bir ülkeyim, mahallenin zorbasıyım, kabadayısıyım ve böyle yoluma devam edeceğim diyor. İşin kötü yanı ne biliyor musunuz? İslamcıların da hayali böyle bir lider. Erdoğan işte o Arap baharında çıktı oraları demokratikleştirmek yerine ihvan hareketine parayı silahı bastı. Ne Osmanlıyı kuracağız dedi İslamcılar coşmadı mı? E aynısını Putin yapıyor işte. Aynısını yapıyor. Niye kızıyorsunuz o zaman? Niye sinirleniyorsunuz o zaman? Değil mi? Yayılmacı şeylerini eleştiriyorsunuz. İslamcılara söylüyorum. Aynısını yapıyor. Sizin yapmaya çalıştığınız şeyi yapıyor. İçten içe hepinizin Putin'e hayran olduğunuzu, Erdoğan'ın da rol modelinin Putin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Putin'in kafasındaki Rusya'nın eksik parçalarının, Akşener diyor, Kars, Erzurum ve Ardahan olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir? Yarın buralara girse, Buraları işgal etse siz NATO'dan yardım istemeyecek misiniz? Siz batılı ittifaklarınızdan, müttefiklerinizden biz Kore'de çarpıştık sizinle omuz omuza. Somali'de, Afganistan'da görev aldık. Siz bizi korumayacak mısınız demeyecek misiniz? Yani böyle sallarken hiç uluslararası dengelere bakmadan, uluslararası ilişkilere bakmadan, tarihe bakmadan Rusya gibi bir tehdidi görmezden gelerek konuşmak, Yakışıyor mu böyle bir ülkeye? Bakın Akşener haricinde çıkıp bunları söyleyebilen lider çıkmadı. Bu dramatik bir şey ama karşımızda dağılmış bir Rusya var. Düşünebiliyor musunuz? Operasyonların ikinci gününde çıktı. Dedi ki nükleer düğmeye basabilirim. Nükleer programı kullanan işte uzmanlarıma emir verdim hazırlıklı olun. Darmadağın oldu. Ukrayna karşısında nükleer en son kullanacağı silahı ikinci gün zikretmeye başladı. Putin dönemi çamura batmıştır, bir bataklığa girmiştir. Bu savaşı kazansa da kaybetmiştir. Kaybettiği zaman zaten ülkesine dönecek yüzü kalmamıştır. Bundan sonra Putin'e yönelik hamleleri bekleyebiliriz. Rusya'nın kaynamasını bekleyebiliriz. Bu bataklıkta alabilecekleri bunu Putin çok iyi bildiği için her türlü hezimetin bir yansıması olacak. O yansımada Putin rejiminin tepe taklak olması olacak. Ümidlerim böyle bir şey olur. Daha aklı başında liderler Rusya'yı yönetir. Hep beraber üretiriz. Gazınızı satın alırız. Sizi üretim zincirlerinin bir parçası yaparız. Siz de bu zenginliğe, refaha ortak olursunuz ve bölgede barış içinde yaşarız. Hiç kimse Rusya düşmanı değil, hiç kimse Rus halkının düşmanı değil ama herkes, aklı başında herkes dünyanın her tarafındaki, dört bir yanındaki otokrat, despot, totaliter rejimlerin karşısında olmalı. Size sorum şu, sizce Türkiye nasıl tepki vermeli? Bu ikircikli tavırla, Türkiye'nin bir netice alma şansı var mı? Türkiye'nin batı karşısındaki tüm kredisini kaybetmeye başladığını görmüyor musunuz? Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.